0: Buenas tardes, la audiencia. Bueno, se me ha pedido en particular que haga un comentario sobre algo que se expresó nosotros días, de que la torta forrajera que consumen la, los vacunos en la Argentina, el 90% se dijo que es producto de los campos naturales, o sea, los pastos que se dan espontáneamente en toda la república, Cuenca del Salado, el noroeste, el noreste, fundamentalmente el noreste principalmente, eh, provincias como parte de Mendoza, eh, San Luis, eh, gran parte de La Pampa, eh, Río Negro y, y sur de la provincia de Buenos Aires, donde por diversas circunstancias no se labran los campos, sino que simplemente se usa el pasto natural que crece espontáneamente. Y analizando, con 40 millones de hectáreas que se cultivan agrícola, que antiguamente habrán sido ganaderas, cuando existían el sumum de 70 millones de vacunos, hoy apenas escasos 50 millones. Eh, el, el alimento de los vacunos, el, hoy con la incorporación de los filos, puede andar alrededor del 80% la torta forrajera, es de campos naturales. Campos naturales que el productor dice medio despectivamente, campo natural. Pero realmente es importantísimo. Y es lamentable que salvo regiones como... Estudiosos como el INTA de Anguil, el INTA de Villa Mercedes, eh, también concesión del Uruguay, eh, del INTA, también han hecho estudios muy importantes sobre identificación de los pastos naturales y manejos importantes. Se destaca aquí, lo voy a decir con toda, digamos, no sé, sinceridad y conocimiento de causa, existió un CREA en La Pampa, que se llamaba Carro Quemado lo Loantoro, voy a nombrar al ingeniero Nupsen, originario de ese CREA, y después productores muy importantes, muchos con residencia Santa Rosa Campo en ese lugar, y si no, gente que vivía realmente en el campo, en esa región, hicieron muchos estudios de campos naturales y manejo de los campos naturales, pero normalmente se lo descuida y realmente no se conocen, diríamos, los pastos que se usan. Eh, es muy típico, por ejemplo, en Corona del Sol, el, los técnicos del INTA dicen que la mitad de la superficie del partido, que son las zonas no accesibles, como Cañadones, eh, todas las sierras, eh, bajos semi-inundables eh, y campos eh, no, agrícolas que no se usan, que significan el 50% de la superficie que se usa con las vacas. Y me voy a dedicar en esta charla a decir cuáles son los pastos valiosos que hay que identificar y tratar de usar, imaginar y manejar como que es una cosa importante, realmente importante. Los pastos naturales de la región yo los clasifico en dos grupos, los de invierno y los de verano. Algunos dicen que está bien dicho carbono 3, los que no se helan, y carbono 4, los que se helan. En carbono 3, por ejemplo, se destacan las gramíneas. Por ejemplo, a la cabeza, a la cebadilla, el bromus catárticus, que era una planta que es nativa de, de América, que se llevó a Australia, y de allá vino con el nombre de cebadilla australiana. Hay varias subespecies como Bromus catártico, Bromus ñoloide, una sintética creada por el Inta, Bromus parodi, que el semillero emblemático de aquí, del cencerro, tiene una creación, creo, una multiplicación de cebadilla eh, pe, eh, Don Lorenzo, que es semi-perenne. Y hay una cebadilla también que se la encuentra en las vías del ferrocarril que es perenne perenne y que se llama eh, cebadilla chaqueña y es bromus eh, eh, auléticos. Después le sigue en importancia una, un pasto que hay que mirar, que es el centenillo, el, el ordo de un y otro centenillo más chico, que es esa famosa cola de zorro que se la ve tanto ahora en los lugares donde no ha habido tanta incidencia de la hacienda, porque es muy palatable en invierno. Eh, llamada cola de zorro, eh, el centenillo, los centenillos. Después son abundantes también las poas, Ligulari, un pasto muy exquisito por los animales. Y, y bueno, y, eh, puedo seguir numerando uh, pastos de gramíneas como um, paja blanca, que es... Um, bromus eh, unioloide, Perdóneme, yo digo nombre científico de las plantas porque me estoy refiriendo a la escucha de muchos técnicos, porque este programa eh, es de importancia de los técnicos y productores que les interesa, tenemos esta identificación. Eh, otra planta importante eh, son las flechillas, que son pastos perennes, destacándose estipa tenue la flechilla fina, muy típica de la provincia de La Pampa y San Luis, eh, que son los pastos emblemáticos y, y que sustentan, digamos, la alimentación de esa gran región. Eh, después, que es una potencia de la cebadilla negra, no sé por qué esa no es una estipa, es una especie que en pasto es muy buena, pero también es muy mala, por ejemplo, para los lanares, porque tiene una flecha negra muy fuerte que se hinca en el cuero y luego los músculos a veces produciendo problemas en la calidad de las lanas y hasta la muerte de los animales cuando se demoran las esquilas eh, Hay estipa, eh, la flechilla grande, estipa clarasi se llama, eh, estas son las gramillas más importantes que el productor tendría que conocer, los técnicos también, y manejarla con descanso como se maneja una pastora. Antiguamente se dice que, por ejemplo, un campo natural de Coronel Suárez podía producir hasta 150 o más kilos de carne en ternero por hectárea. Hoy, lejos, hoy cuando un campo degradado porque el vacuno es el peor jardinero porque va comiéndose las, las deseadas y dejando las indeseadas. Apenas un campo de, de Coronel Suárez se puede hablar de que puede producir de 40 a 100 kilos nada más de, de ternero cuando se va a alquilar, por eso valen, valen, de, qué sé yo, valen de 30 pesos, de 30 kilos de terneros a 70, cuando tienen algunas características muy sobresalientes en los arrendamientos. Luego de pasar las gramíneas, también existen naturales leguminosas, que son muy importantes porque tienen la característica de dar pasto y además eh, incorporar fertilidad a los suelos. Acá se encuentran, por ejemplo, los tréboles carretilla, eh, trébol frutilla, algunos melilotus, eh, algunas villa también eh, que son naturales y crecen espontáneamente. Luego los campos, cuando son degradados, degradados, aparecen otras especies que reemplazan a estas gramiñas. Eh, de paso digo que la Pampa Argentina eh, era un, en la conquista era un lugar de descubrimiento, diríamos, un, lugar que se caracterizaba por no tener árboles. A través del tiempo los técnicos decimos que es muy probable que eran porque estaban muy cubiertos de gramiñas, eh, entre ellos los pajonales, eh, que a veces avanzan y no dejan crecer los forestales. Es la única explicación. Después se ha dado por decir que ha sido una zona muy sumergida en el, en el mar, porque se encuentran restos... De, de, de todas estas especies de maríticas como, como caracoles que dejan sus, 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 sus restos que indican que en ese lugar un día estuvo el mar. Pero la, la, la creencia más fuerte es que han estado posesionados por las gramiñas que son al final más poderosas que un árbol. Eh, cuando los campos son degradados, por lo decíamos, por los pastoreos, subpastoreos, eh, aparecen otras especies que, que diría el ingeniero eh, Fernández Meyer, son maleza para los cultivos, pero buenas para dar pasto. Entre ellos están todas las especies que eh, cuando se somete a agricultura a los campos empiezan a aparecer como las que son problemas de, para la siembra en competición. Antes era el sorbo de Alepo y el gramón, dos especies muy importantes que se posesionaban de los campos y bueno, los campos tendrían que dejarse de hacer agricultura por la imposibilidad de, de sacarlo, pero pasaron a ser buenos pastos. Hoy día, por ejemplo, hay una maleza que es muy importante que se está posesionando los campos agrícolas con dificultades por ser, este, mostrarse resistente a a la artillería de herbicidas que poseemos, es la rama negra, algunas otras especies como amarantos y, y algunas otras más, que no dejan de ser pasto también natural para las haciendas. Y otra parte importante de los campos naturales es los pastos eh, artificiosos introducidos pero que se hacen espontáneos, aquí podemos citar la festuca, la festuca rundinasia, la festuca alta, uno a la vez que cunde en, en las rutas, en, en los caminos, eh, dentro de los campos se hace como espontánea, o sea que es un pasto valioso introducido que pasa a ser natural. En menos escala el, el pasto eh, que es un pasto muy amigo de los, de, de los lugares de parques, sombras, y también es, eh, cunde en los campos el pasto villo. Y uno que de muchísima importancia es el agropiro. El agropiro, el agropiro nelongatum se llama, o el agropiro alargado, eh, es una especie que... Eh, se, eh, valiosa que se ha podido sembrar en cañadones, en lugares semi inundables y que tiene una característica que puede llegar a vivir hasta 20 días bajo del agua sin eh, morir. El agropiro se hace espontáneo también en los campos y pasa a ser muy valioso porque además que tolera suelos alcalinos este, y, alcalino, sí, fundamentalmente, y salinos. Bueno, he aquí mi grajea de instando a los colegas de que prestemos atención a esto tan valioso y natural y que no sea despectivo decir campo natural. Es un campo natural porque tienes condiciones adversas que no prosperan especies o son difíciles de, de colocar por sus fenómenos en esta zona, puede ser por la piedra, eh, por los semi inundables, que son campos que dicen son campos del sábado y domingo, porque cuando uno llega el lunes ya es tarde porque se inundan no es tan duro, le falta humedad. Eh, quería de, de, de hacer énfasis a este eh, tema de producción que es importante. Yo soy muy respetuoso de eso y de esa escuela hoy. Técnicamente se está hablando mucho de secuestro de carbono, el cambio climático, qué sé yo, eh, cultivos de coberturas para poder manejar estas cosas. Eh, yo no me prendo mucho en eso porque, una, no sé, entiendo, entiendo poco y sospecho de las pocas posibilidades de aplicación que tiene. ...estos sistemas medios este, difíciles de introducir, que es digamos, factible cuando eh, existe mucha inteligencia en el operario. No quiero decir que el productor no tenga inteligencia suficiente, pero el manejo de estas cosas biológicas no son fáciles. Bueno, hasta aquí me grajea. Si alguien quiere polemizar sobre esto... Y bueno, encantado, le dejo mi número de teléfono, 02923 653259.